0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
1: Und zu Gast ist Willi Weber, Entdecker und 20 Jahre lang Manager von Michael Schumacher in der Formel-1-Szene. Bekannt wie ein bunter Hund mit einem ebenso bunten Leben außerhalb der Formel-1. Herzlich willkommen, Leute, Willi Weber.
0: Hallo, grüße Sie.
1: Wenn Sie Interviews geben, Herr Weber, oder jemanden neu kennenlernen, wie oft lautet die erste Frage, wie geht's Michael Schumacher?
0: Ja, leider, leider, leider. ist Es immer das Gleiche. Und egal, wo ich hinkomme, in jeder Stadt, irgendeiner kennt mich. Und die erste Frage ist, Sie sind doch der Willi Weber. Ja, darf ich Sie sich fragen, wie geht es Ihnen zumachen Schumacher?
1: Jetzt frage ja. ich Sie erst mal und ja. vor dem Hintergrund, dass Sie im letzten Jahr einen Schlaganfall hatten. Wie geht es ja. denn Ihnen derzeit?
0: Danke, ich habe mich blendend erholt. Ich äh, muss wirklich dem Schicksal dankbar sein, dass es so glimpflich abgegangen ist. Das Einzige, wo man es hört oder was mich als Perfektionist wahnsinnig macht, ist meine Stimme, die immer noch nicht klar und deutlich ist. Manche Wörter funktionieren ziemlich schwierig, aber ansonsten geht es mir sehr gut.
1: Also für mich klingen Sie perfekt.
0: Das ist schön. Schön zu hören.
1: Jetzt möchte ich aber trotzdem mal die Frage stellen. Können Sie etwas dazu sagen, wie es Ihrem langjährigen Schützling Michael Schumacher derzeit geht?
0: Leider nein. Also ich persönlich weiß gar nichts. Ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, dass ich es gar nicht mehr wissen will, damit ich mich nicht weiter quäle, weil das waren drei Monate Qual und das muss ich mir nicht auf die Dauer antun.
1: Also die Frau Michael Schumachers, Corinna Schumacher, hat den Kontakt zu Ihnen abgebrochen.
0: Ja, hat sie.
1: Und das tut Ihnen nach wie vor wahnsinnig weh?
0: Ja, natürlich war das ein, ein harber Schlag, nachdem wir auch sehr gut befreundet waren und die Familie immer zusammen alles gemacht hat, ist es schon ja, nicht einfach für mich, das so zu verdauen.
1: Warum und äh, wie es zu dem Unfall kam, wie Sie davon erfahren haben, darüber sprechen wir später noch ja. intensiver, Lassen Sie uns aber erst mal über Sie selbst sprechen. Willi Weber, den Mann, der als erstes das Talent von Michael Schumacher erkannt und ihn groß gemacht hat. Ich habe dazu ein paar Satzanfänge vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay? Ja,
0: ich versuche es.
1: Das Wichtigste in meinem Leben ist für mich.
0: Gesundheit.
1: Dass ich Multimillionär bin.
0: Ist schön, sehr schön.
1: Wenn ich ein schönes Rennauto sehe
0: werde ich verrückt und bin immer wieder aufs Neue begeistert von den Formen.
1: Luxus ist für mich
0: etwas, was ich mir durchaus leisten kann und auch äh, mir leiste, denn ich habe hart dafür gearbeitet und glaube, dass man im Alter wirklich Luxus braucht. Nicht in der Jugend, da kann man auf vieles verzichten, aber im Alter merkt man eigentlich, dass man Luxus braucht.
1: Was ist denn zum Beispiel für Sie jetzt Luxus im Alter?
0: Für mich ist Luxus im Alter, dass ich einen Fahrer habe, der mich, egal wohin fährt, ich dann keinen Parkplatz suchen muss, aussteigen kann an Ort und Stelle. Und das ist für mich Luxus. Und zum Beispiel auch, wenn ich irgendwo übernachten muss, ein schickes, schönes Hotel. Das gehört dazu und ein gutes Essen.
1: Wer erfolgreich sein will,
0: muss hart dafür arbeiten.
1: Ich bin stolz auf,
0: auf alles, was ich erreicht habe und auf meine Familie.
1: Michael Schumacher ist für mich,
0: ein Sohn, den ich nie hatte.
1: Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich als erstes,
0: oh, es gibt viele Dinge, die ich sofort stoppen würde, aber ähm, ja, den Benzinpreis senken.
1: Ich kann mich ärgern über,
0: Fehler, die ich mache. Ich bewundere. Alle Menschen, die erfolgreich sind.
1: Wenn ich mein Leben noch mal von vorne beginnen könnte, würde ich.
0: Alles gleich machen.
1: Ich bereue. Nichts. Sie haben Ihre Autobiografie veröffentlicht, Benzin im Blut, wobei das Auto ja. in Autobiografie in Ihrem Fall durchaus im Sinne des vierrädrigen Verkehrsmittels verstanden werden kann. Genau Denn ich. Ihr ganzes Leben ist von Ihrer Leidenschaft für Autos geprägt. Letztlich ja. von frühester Kindheit an. Sie sind 1942 in Regensburg geboren, mitten im Krieg. Initialzündung für Ihre Autoleidenschaft war ein feuerrotes Spielzeugauto, das Sie in einem Spielzeugladen gesehen haben. Wie alt waren Sie damals?
0: Wenn ich mich auf den Boden geschmissen habe, bis ich das Spielzeug hatte, war ich sicherlich nicht älter wie sieben, acht. Ja, dann, dann wird es ja halt schon peinlich. <lacht>
1: Haben Sie es damals gekriegt?
0: Ja, ich habe es bekommen. Ich bin ja nicht mehr aufgestanden.
1: Also ihr Vater hat es Ihnen gekauft, obwohl sie ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater hatten, nachdem er aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurückkam.
0: Ja, man muss verstehen. Er hatte trotzdem irgendwo auch Gefühle für mich, dass dieser rote Rennwagen eigentlich jetzt zu meinem Leben gehört. Den, den brauche ich so dringend wie nichts auf der Welt. Und das muss er irgendwie verstanden haben. Und ich habe ihn dann bekommen.
1: Also Sie waren damals offensichtlich schon sehr überzeugend. Ja. Würden Sie denn heute Ihrem Vater im Nachhinein zustehen, dass Sie sicherlich auch kein ganz einfaches Kind und Jugendlicher waren?
0: Absolut. Gottes Willen, das habe ich auch nie behauptet. Wenn man etwas will, mit aller Gewalt, so wie ich, und der Ehrgeiz steht ganz vorne an, das prägt den Menschen. Natürlich war ich kein einfacher Junge, bestimmt nicht und bin es heute noch nicht.
1: Sie haben in Ihrem Buch den denkwürdigen Satz geschrieben, es gibt kein Projekt, das ich nicht mit Bravour in den Sand gesetzt habe. Das ist vielleicht ein klein wenig übertrieben, Herr Weber. Absolut, denn wenn ich das ein oder andere Projekt Ach. doch ziemlich gut gelungen wäre, wären Sie nicht so erfolgreich geworden. Dennoch, Sie ja. haben viel ausprobiert. sind auch oft gescheitert. Ja. Wie wichtig, würden Sie heute sagen, sind solche Erfahrungen des Scheiterns, wenn man Erfolg haben will?
0: Ganz, ganz wichtig. Also ich sage immer, wenn man Dinge anpackt, die nicht funktionieren und man hinfällt, ist das überhaupt kein Problem. Nur liegen bleiben wäre das Problem. Man muss immer wieder aufstehen und aufs Neue wieder Herausforderungen suchen und die dann meistern. Also hinfallen oder, wie soll ich sagen, scheitern, ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem wäre nicht weiterzumachen.
1: Also ich gestehe, Herr Weber, als ich Ihr Buch gelesen habe, hatte ich das Gefühl, ein bisschen ist es so wie die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Kohl, höchst unterhaltsam zu lesen. Aber einen Teil Ihres Erfolgs verdanken Sie schon der Tatsache, dass Sie, wenn ich das mal vorsichtig ausdrücken will, bei vielen Ihrer geschäftlichen Unternehmungen durchaus einen sehr kreativen Umgang mit der Wahrheit hatten. Ja. Hatten Sie nie ein schlechtes Gewissen dabei?
0: Nein. <lacht> Okay. Nein, überhaupt nicht. Sie sehen ja, der Erfolg hat mir recht gegeben. Keiner hat moniert, keiner hat es gemerkt. Und ich sage dann immer, gebt dem Volk, was Sie wollen, dann sind Sie zufrieden.
1: Ja, vielleicht wäre das Volk aber noch zufriedener gewesen, wenn es die Wahrheit ja, erfahren hätte, oder? Ich,
0: ich, glaube nicht, ich glaube nicht, dass er dann zufrieden gewesen wäre. Ich hätte ja gerne aufgeklärt, aber es wollte niemand aufgeklärt werden. Es war alles gut und ich, naja, wenn es gut ist, ist es auch für mich gut.
1: Wir sprechen gleich noch mal intensiver über so ein okay. paar Punkte. Gab es denn trotzdem moralische Grundsätze, die Ihnen so wichtig waren, dass Sie dagegen nie verstoßen hätten?
0: Absolut, natürlich. Nämlich? Ja gut, ich hätte nie, nie etwas jemand weggenommen. Also, sagen wir mal, gestohlen. Das kommt in meinem Repertoire überhaupt nicht vor. sondern Ich habe kaufmännisch, und etwas klüger wie die anderen gehandelt und habe eben die Chancen genützt, die mir geboten wurden.
1: Dann lassen Sie uns mal auf die Aufs und Abs in Ihrem Leben schauen. Oh Gott. Sie haben Sie haben die Schule mit 15 mit dem Volksschulabschluss verlassen. Ihr Vater hatte Sie für eine Elektrikerlehre angemeldet, an der Sie aber überhaupt kein Interesse hatten. Und Sie haben es dann auch geschafft, gleich an Ihrem ersten Lehrtag hochkant rauszufliegen. Ja. Wie haben Sie das hingekriegt?
0: Gott sei Dank. Äh, dieser Freund von meinem Vater, der das Elektrogeschäft besitzt, war der Meinung, er müsste jetzt alle Schubladen leeren, wo Widerstände drin sind. Und die hat er alle auf den Boden geschmissen, und er hat gesagt, so, der heutige Tag verbringst du damit, die Dinger wieder einzuräumen in die Schubladen. Und dann habe ich einfach den Sinn da drin nicht erkannt. Und sage, wo lerne ich etwas, wenn ich Widerstände, die er auf den Boden schmeißt, in die Schublade einräume? Wo ist da der Lerneffekt? Und für mich war ja eigentlich schon eine Lehre, beinhaltet ja auch schon das Wort, dass ich etwas lerne. Und das war mir einfach zu wenig. Und da habe ich gedacht, wenn das so weitergeht, ist es besser, ich gehe gleich.
1: Sie sind ins Schwimmbad gegangen.
0: Ne? Genau, da war ich gut aufgehoben. <lacht>
1: Versuch 2 war eine Lehre als Hotelkaufmann. Die haben sie nach einigen Umwegen auch abgeschlossen und ja, haben ja. dann in Bonn im ersten Haus am Platz, im Weißen Elefanten, als Kellner angefangen. Und prompt tat sich für sie ihr erster Job auf, der etwas mit Autos zu tun hatte. Ja. Sie lernten da im Restaurant nämlich den afrikanischen Botschafter kennen. Der oh. stellte sie als Chauffeur ein, also ein echter Traumjob. Ja. Allerdings wurden sie auch danach nach einiger Zeit gefeuert. Was ja. haben sie sich da zu Schulden kommen lassen?
0: Naja, gut. Ich bin halt der Versuchung erlegen. Ich musste ja abends auch ein bisschen ausgehen. Und in der Diskothek, wo ich mich sehr oft aufgehalten habe, waren natürlich wunderschöne Mädchen, die, die auch wissen wollten, was ich tun. Wo ich gesagt habe, ich fahre ein Rolls-Royce für den Botschafter. als ein riesiges. ja, den wollen wir sehen, den müssen wir sehen. Unbedingt, ja, also erstmal sehen, war toll. Die zweite Idee war... Warum können wir nicht ein bisschen mitfahren mit dir und dem Auto? Nur vielleicht ein paar Meter um die Ecken und so. Und da habe ich mich beitschlagen lassen und habe sie eingeladen ins Auto und bin dann gefahren. Und die Mädchen haben hinten die Fenster runtergedreht. Und ja, wie es halt so ist. Das Riesenauto ist natürlich sofort aufgefallen. Jeder kannte es in Bonn Und ein Journalist, ein Fotograf hat das Spektakel fotografiert. Und dann am nächsten Tag in die Zeitung gestellt. Und das war eigentlich dann mein Abschied.
1: Ihr Problem war, dass ihr Gehalt nicht auf die hohe Kante gelegt hatten, sondern in einen roten Porsche investiert. Ja. Der war dann leider auch weg, am ja. gleichen Tag geklaut vom Sohn ihrer Wirtin, der ja. damit spurlos verschwunden war. Und als sie von seiner Mutter, also sprich ihrer Wirtin, das Geld wollten, schmiss die sie dann auch noch raus. Ja. Also Fazit dieses denkwürdigen ja. Tages für sie war morgens arbeitslos, mittags pleite, abends auch noch obdachlos. Wie alt genau. waren sie damals?
0: Oh, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern. So
1: Anfang 20 wahrscheinlich. Ja, in ne? diese Richtung. Sie haben dann Ihre Verzweiflung am Triesen ertränkt und dabei jemanden kennengelernt, der Hausmeister war und ihnen erlaubt hat, im Keller eines der Bürogebäude, die er betreute, zu pennen. Jawohl. Immerhin eine kleine Rettung. Ihre Überraschung war allerdings groß, als Sie herausgefunden haben, was das für ein Gebäude war. Wer war der eigentliche Mieter?
0: Für der amerikanische Geheimdienst.
1: Der amerikanische Geheimdienst? Ja, und wie haben die darauf reagiert, als Sie gemerkt haben, dass da jemand bei Ihnen im Keller haust? Überhaupt
0: nicht, die haben es gar nicht gemerkt.
1: Die haben es nicht gemerkt? Nein, nein, nein. Wie haben Sie es denn geschafft, sich an denen vorbeizuschleichen, ohne dass die es merken?
0: Ich kann es Ihnen nicht sagen, ganz offiziell. Ich hatte einen Schlüssel für die Haustür und hatte mein Räumchen. Und ich habe auch amerikanische Decken gekriegt zum Zudenken. Das war für mich okay. Und wenn der Geheimdienst so geheim ist, dass er nicht merkt, dass unten ein geheimer Mieter ist, dann äh, tut es mir leid. Sie
1: hätten ja theoretisch hochgehen und in die Unterlagen gucken können, ne?
0: Die theoretisch schon, nur hat es mich damals nicht interessiert, was da drin steht.
1: Jetzt hatten sie natürlich das Problem, sie brauchten einen Job. Und mhm. äh, wenn Sie sich irgendwo beworben haben, konnten Sie ja schlecht die Kelleradresse des amerikanischen Geheimdienstes als Wohnadresse angeben. So ist es blieb genau also so. nur ein Job, für den man nicht unbedingt eine Wohnadresse brauchte. Ja. Sie haben dann wieder was mit Autos versucht. Erstmal einen Aushilfsjob als Lieferwagenfahrer. Den waren sie ja. leider auch schnell wieder los. Warum?
0: Ja gut, das Führerhaus war kleiner wie die Britze hinten und ich habe jetzt dann manchmal vergessen, wenn ich an anderen Autos vorbeigefahren bin oder in eine enge Straße, wo ich etwas ausliefern musste, dass es hinten breiter ist wie vorne. Und habe dann halt ein paar Autos Spiegel abgerissen und sonst irgendwie Beschädigungen verursacht. Ähm, also ja. ich
1: formuliere es jetzt mal freundlich, Sie haben für Ihre spätere Tätigkeit als Rennfahrer trainiert. <lacht> <lacht> Mit einem etwas dickeren Auto. Ja. Ein weiterer Versuch war Skoda-Verkäufer auf ja. Kommissionsbasis. Wie viele ja. Skodas haben Sie verkauft? Gar keinen. Gar keinen? Nein, ich habe niemanden
0: gefunden, der irgendwie das kleinste Interesse hatte, damals ein Skoda kauft.
1: Als gar nichts mehr ging, haben Sie dann auf einer Kermis als Losverkäufer angefangen und das war letztlich Ihre Rettung. Pro verkauften Eimer lose bekamen Sie fünf Mark und haben ja. wirklich viele Eimer verkauft. Ja. Wie haben Sie es denn hingekriegt, dass Ihnen so viele Leute lose abkaufen?
0: Na ja gut, weil ich eben die Gunst der Stunde genutzt habe und habe eben erklärt, dass da der Hauptgewinn in meinem Eimer ist. Und die Leute haben mir das geglaubt, weil ich so treue Augen habe, blaue, schöne Augen, als hat sich aber wirklich keiner beschwert, keiner kam zurück, weil gesagt das Hauptlos habe ich nicht gezogen, also ein Hauptgewinn.
1: Ja, es kauft ja auch keiner normal den ganzen Eimer. So das haben Sie völlig Zeit recht los. und das
0: war natürlich auch meine Rettung zum Schluss.
1: <lacht> Sie haben noch diverse andere Jobs ausprobiert, hm. Barkeeper, Teppichverkäufer, Uhrenverkäufer, bis Sie endlich das Geschäft gefunden haben, das Ihnen wirklich Gewinn gebracht hat. Sie haben auf ein brachliegendes Grundstück in Stuttgart einen Gebrauchwagenhandel aufgezogen, der ja. wirklich fantastisch lief. ja. Tja, und genau dann, als endlich alles gut in Ihrem Leben zu laufen schien, funkte die Bundeswehr dazwischen. Ja. Sie hatten eigentlich gehofft, die haben mich vergessen, dem ja. war aber nicht so. Dann mussten Sie zur Musterung. Eine ja. Musterung, die wirklich filmreif war. Wie lief die ab?
0: Hm, gut, ich, ich bin gemustert worden und der Oberfeldweber, der die Jungs untersucht hat, war eigentlich schon am Anfang von meiner Untauglichkeit überzeugt, Sagt, ich hätte die schönsten Blattfüße, die es gibt. Ich habe ihm mal recht gegeben. Und die Frage, warum ich zum Bund will, habe ich auch sofort beantwortet. Ich will gar nicht zum Bund. Sondern man hat mich eingezogen. Die, der Bund will mich, nicht andersrum. Ja, und dann ein paar Gespräche, Untersuchungen. Sagt, ja, also, er würde jetzt schon sagen, dass ich nicht geeignet bin, aber er braucht noch eine unterstützende Aussage von einem Arzt, von einem Doktor, einem Zivilen, zu dem ich bitte gehen sollte, er hat mir die Adresse und alles aufgeschrieben und für den Hinweis, ja, gab es natürlich auch eine kleine Vergütung von mir.
1: Die wollte er haben. Ja. Und der andere Arzt, der Sie dann untauglich geschrieben hat, hat auch nochmal 5000 Mark kassiert.
0: Ja, also das war es mir wert, muss ich ehrlich sagen.
1: Nachdem Sie sich quasi freigekauft hatten, ja. dachten Sie, alles ist in Ordnung, bis einige Zeit später ein Brief der Staatsanwaltschaft bei Ihnen reinflatterte. Der Arzt war aufgeflogen, der ja. Feldwebel, der Sie gemustert hatte, auch. Und ja. Sie saßen zusammen mit jeder Menge anderer Männer, ja. unter anderem einem prominenten Fußballspieler, der sich ebenfalls freigekauft hatte, auf der Anklagebank wegen Bestechung. Jawohl. Was war Ihre Strafe?
0: Ich, ich weiß nicht, warum der Richter bei mir jetzt plötzlich eine Ausnahme gemacht hat. Also die Strafe, die er für mich vorgesehen hat, war einfach, den Dienst nachzuholen.
1: Die anderen bekamen ja, nämlich eine Geldstrafe. Korrekt. Ja, das wäre ihnen lieber gewesen.
0: Absolut. absolut. Und damit habe ich auch gerechnet. Aber niemals, dass, ich, dass er mich jetzt äh, verdonnert, die, diese Zeit bunt nachzuholen.
1: 18 Monate.
0: Ja, 18 Monate damals.
1: Auf der anderen Seite hat sie das zum ersten Mal in ihrem Leben, als sie den Wehrdienst angetreten haben, in die Bildzeitung gebracht? Genau. Ja. Weshalb hatte die Bildzeitung Ihnen damals, als Sie bei der Bundeswehr einrücken mussten, eine Schlagzeile gewidmet?
0: Der Richter hat einen Fehler gemacht. Er hat mich zum Bund verdonnert, obwohl es eine, ein Verbot gab, damals Selbstständige noch einzuziehen. Ich habe zwar dann den Dienst angetreten, aber der Bund musste alle meine Kosten, die ich habe, also den, den Platz, das Geld, die Angestellten, alles übernehmen. Und somit war die Schlagzeile der teuerste Soldat der Bundeswehr.
1: Sie waren bestimmt beliebt dann bei der Bundeswehr, oder?
0: <lacht> Sie werden lachen, ich war es tatsächlich. Weil alle natürlich wussten, dass ich ein gutes Geschäft habe,
1: wie viele Gebrauchtwagen haben Sie den Bundeswehroffizieren angedreht?
0: Ja, einige, einige, auch, <lacht> auch, ich muss auch sagen, auch leihweise. Sie
1: haben mit Ihr Geld mit Gebrauchtwagenhandel verdient, ja. sind aber durch mehrere Zufälle schließlich auch in die Gastronomiebranche gerutscht. Sie haben sich als Spirituosenhändler erstmal versucht. Oh Gott, ja. Dieses Mal wurden allerdings Sie übers Ohr gehauen. Das Kirschwasser, das Sie verkauft haben, hatte keine Kirsche gesehen. Der Pflaumenschnaps, genau. keine Pflaume. <lacht> Wem waren Sie da aufgesessen?
0: Ach, ja, das war in der Nähe von uns bei Ludwigsburg ein ganz bekannter Hersteller, der eben auch preisgekrönte Sachen angeboten hat. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, ich wusste nicht und viele wussten nicht, dass man ein Kirschwasser herstellen kann ohne Kirschen. Also, das war für mich eigentlich überhaupt nicht in meinem Repertoire.
1: Nö, ja, der war Chemiker, ne? Ich,
0: genau. Auf jeden Fall lief das Geschäft gut. Die Leute haben bestellt. Ich habe verkauft, habe dran verdient. Irgendjemand wusste Bescheid, was der Mann tut. Und man hat ihn dann verhaftet. Und somit blieben natürlich auch für mich die Lieferungen aus.
1: Also sowohl die Wirte als auch Sie waren die Gelackmeierten. Correct. Sie selbst haben dann angefangen, mit Wein zu handeln und haben etwas gemacht, worauf zumindest in Rheinland-Pfalz quasi Todesstrafe stehen würde. Oh Sie haben Wein aus einem großen Tank in Frankreich geholt, ihn mit Fantasieetiketten etikettiert und ihn als teuren Flaschenwein verkauft. Nein, nein,
0: nein, das stimmt so nicht. Ich so habe hab erstmal alle Beliefer mit einem französischen Landwein. Und dann kam die Frage, der Wirte, hast du nicht was anderes? Und er, sagte, was wollte denn? Ja, er gesagt: ich will eine schwarze Katz. Das heißt, kein Problem. Und er hat dann eine schwarze Katz gekriegt. Ja, der Wein war der gleiche, nur das Etikett war anders.
1: Aber das war Wein aus dem Weintank, den haben Sie erst in Flaschen umgefüllt und dann ja. halt unterschiedlichste Etiketten draufgeklebt. Korrekt. Das heißt, egal was die Wirte bestellt haben,
0: die, die haben immer bekommen. denselben
1: Wein bekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Mit unterschiedlichem ja. Etikett. Und ja. das haben weder die Wirte noch die Gäste gemerkt?
0: Korrekt, fünf Jahre lang. Gar niemand. Sie waren alle nur zufrieden und waren toll. und sahen, Oh, der schmeckt super, der ist geil, der ist klasse. So, was ich nie schlechtes
1: machen? Gewissen, Herr Weber. Nein,
0: überhaupt nicht.
1: Und nie Angst aufzufliegen?
0: Ja, da war es halt eine Flasche, die nicht so, mh, so gut war. Da hätte ich ihm sicher... 100 Flaschen echte schwarze Katz gekauft. Aber es hat niemand, wirklich niemand äh, irgendeinen Ton von sich gegeben. Alle waren nur zufrieden und haben bestellt wie die Wilden.
1: Richtig reich wurden sie dann durch Schweinshaxen und Andexer Klosterbräu, das was sie in Alleinvertretung in Baden-Württemberg verkauft haben. Ja. Wie haben Sie denn den Andechser-Mönchen das Zugeständnis abgerungen, sie mit gutem Bier aus Kloster Andechs zu versorgen, das ursprünglich gar nicht für so eine Massenproduktion gedacht war?
0: Ich glaube, dass ich der Einzige war. Es waren bestimmt schon vor Menschen da oder Wirte, die das versucht haben. Aber ich muss sagen, ich war der Einzige. Ich glaube, ich habe das Kloster mindestens sieben, acht Mal aufgesucht, und habe damals mit dem verantwortlichen Mönch über alles gesprochen. Und das alles bei Starkbier. Ich habe also das Kloster immer verlassen, torkelnd, betrunken. Wie, ich kann es gar nicht mehr beschreiben. Mir war zwei oder drei Tage so schlecht. Also
1: der Mönch hat Sie unter den Tisch getrunken.
0: Kann man so sagen.
1: <lacht> und Sie sind trotzdem immer wieder ich gekommen. Bin
0: immer wieder gekommen. Im Gegensatz hatten. zu
1: Ihren Konkurrenten. Genau.
0: Ich habe nicht aufgehört. bin immer wieder stark bedrungen nach Hause gefahren. Also, ich nicht habe mich fahren lassen, weil ich ja schon wusste, was auf mich zukommt. Und wie diese Hartnäckigkeit immer wieder probieren, hat mich letzten Endes zum Erfolg geführt. Ich habe das bekommen, was ich wollte.
1: Auf jeden Fall haben Schweinsachsen und Klosterpreu sie so reich gemacht, dass sie das Geld hatten, sich einen eigenen Traum zu erfüllen, selbst Autorennen zu fahren. Ja. Und Sie haben einen eigenen Formel-3-Rennstall gegründet. Mal Korrekt. so hinter vorgehaltener Hand. Ja. Was kostet das so, wenn man einen eigenen Rennstall aufmachen will?
0: Naja, gut, man muss erst mal äh, die Werkstatt dazu gründen. Man muss die richtigen Leute dazu finden. Und das alles zusammen mit zwei funktionierenden Fahrzeugen, so ein Formel-3-Auto hat damals zwischen 200.000 und 300.000 Mark gekostet. Ja, zwei haben sie gebraucht, waren schon mal 600, die ohne und sagen wir mal rund eine Million.
1: D-Mark damals? D-Mark. Und heute, was wird es heute kosten? 2 oh ja. Millionen Euro?
0: Ungefähr, ja.
1: Also, ich muss ja gestehen, mir ist die Faszination, die Autorennen auslösen, ein absolutes Rätsel. Für mich ist es so, wenn ich ein Formel-1-Rennen im Fernsehen sehe, dann sehe ich lauter schnelle Autos. Viele hm. bleiben irgendwo liegen. Und ohne Kommentator wüsste ich durch die Boxenstopps noch nicht mal sicher, wer genau vorne
0: liegt. Oh, das also, ist aber schade. <lacht>
1: <lacht> mir ist aber durchaus bewusst, dass es natürlich Menschen gibt, die das anders sehen als ich. Ja. Versuchen Sie mir mal zu erklären, was ist so faszinierend an Autorennen, dass das für Sie zum Beispiel wie eine Droge war und Sie bereit waren, so viel Geld da reinzustecken.
0: Also ich weiß nicht, ob ich es wirklich so rüberbringen kann. Was unbedingt dazugehört und warum ich kein Formel-E-Rennen mir anschaue, ist der Lärm. Der Sound von so einem Auto, der, der muss jedem Automobilliebhaber das Herz aufgehen. Ja, man steht gebannt davor, man wartet nur drauf, bis das Auto angelassen wird, bis er vorbeikommt, mit Ohrenbetäubendem Lärm. In einer Form wie damals der 91, der Jordan, eine Form, die, die von vorne bis hinten fließt, also einfach zum Verlieben. <lacht> <lacht> ich glaube, man muss wirklich die Faszination Formel 1 oder schnelle Autos wie ein Lamborghini oder ein Ferrari, das muss man irgendwo schon zu sich genommen haben, schon in der Muttermilch oder etwas später, um diese Faszination zu begreifen.
1: Also Sie klingen auf jeden Fall extrem überzeugend, muss ja. ich sagen. <lacht> Was mir, bevor ich Ihr Buch gelesen habe, auch nicht klar war: Die Fahrer müssen, wenn sie erstmal von einem Rennstall ausprobiert werden und noch nicht den Bekanntheitsgrad eines Michael Schumachers erreicht haben, auch richtig viel Geld dafür hinplättern. Was kostet so eine Probefahrt, wenn man als Fahrer zum Beispiel unter Beweis stellen will, ich bin gut, nehme ich in deinen Rennstall auf?
0: Also, das Sparrennen, was sehr ja geholfen hat, die Karriere von uns anzustoßen, waren Runde 500.000 Euro.
1: 500.000 Euro für eine Probefahrt? Ja. Das heißt im Klartext, das können sich vor allem die Söhne reicher Eltern leisten, oder? Das ist
0: völlig richtig.
1: Und ein Michael Schumacher, der aus sehr einfachen Verhältnissen kam, hätte quasi nie eine Chance gehabt, wenn Sie ihn nicht entdeckt hätten und gesagt hätten, ich finanziere dich. Wie sind Sie auf ihn aufmerksam geworden? Das ist völlig Mal? korrekt,
0: was Sie da sagen. Wir waren auf dem Salzburg-Ring, da war eine Formel-3-Veranstaltung und ein, ein guter, bekannter Freund von mir äh, hat mich darauf drauf auf gemacht, hat mich angesprochen und sagt, schau dir mal den Schuhmacher an, der ist richtig schnell, schau dir den einen an und sage, okay, Domingos, ich suche sowieso einen Fahrer für die nächste Saison, das ist toll, dass du mir das sagst und ich habe ihn beobachtet so ziemlich viele Rennen in der kleinen Klasse, die er fuhr. Und dieses Rennen am Salzburg ging. habe ich mich komplett überzeugt, das ist mein Mann, den brauche ich. Nicht, weil er das Rennen gewonnen hat. Er ist als Fünfter gestartet oder als Siebter und kam in der ersten Runde schon als Führender raus. Das muss man auch erstmal mal schaffen. Aber auch das war es nicht. Es war die Fahrzeugbeherrschung. Diesen jungen Piloten, wie der mit dem Auto umgegangen ist, der hat gespielt, förmlich gespielt. Mir ist es Herz aufgegangen. Und ich hätte in dem Moment, glaube ich, alles Geld, was ich besitze, rausgetan, um den Jungen zu bekommen.
1: Insgesamt eineinhalb Millionen D-Mark haben sie damals erstmal in den Reingesteckt, ohne ja. zu wissen, ob was aus ihm wird oder nicht.
0: Ich wusste es. Ich, irgendwo drin wusste ich es. Er hat mich einfach in allem, was da kam, begeistert. Er hat von mir gelernt, ich habe von ihm gelernt.
1: Was haben Sie denn von ihm gelernt?
0: Diese Gradlinigkeit, die Offenheit, die Ehrlichkeit. Und das war mit ein, ein Teil seines Erfolges. Verständnis für den anderen aufbringen. Und es gab damals keinen Mitarbeiter in dem Rennteam von Ferrari, Es gab keinen, der nicht geliebt hat, der diesen Jungen ins Herz geschlossen hat. Seine Freundlichkeit, seine Offenheit, sein Mitarbeiten. Er war der Erste, der gekommen ist morgens zu meinem Leidwesen. Ich hätte gerne ein bisschen länger geschlafen. Und der Letzte, der die Rennstrecke verlassen hat.
1: Nach 20 Jahren haben Sie sich dann in gegenseitigem Einverständnis getrennt. Was war der Grund?
0: Der Grund war einfach, es war sehr viel Zeit. Wir haben 2006 aufgehört. Und da war einige Jahre dazwischen und ich habe mich einfach anders sortiert. Ich wollte etwas anderes machen. Natürlich habe ich den Rennsport nicht aus dem Auge gelassen. Aber für mich war klar, ich möchte kein set mehr. Ich möchte nicht mehr im Koffer packen und nicht wissen, was ich mitnehmen muss. Also Belastung ohne Ende. Ja.
1: Sie wollten einfach ein bisschen ruhigeres Leben. Ja,
0: ich habe ihm angeboten, alle Rennen in Europa mit ihm zu machen und übersee nicht. Und das war ihm zu wenig.
1: Und da haben Sie gesagt, ja. dann lassen wir es einfach.
0: Genau. Ja? Und wir haben uns als Freunde getrennt. Und es nicht so, wie viele geschrieben haben, Michael Schumacher hätte gewollt, dass ich aufhöre. Nein, Gegenteil ist richtig. Ich wollte aufhören.
1: Sie waren nach wie vor im freundschaftlichen Kontakt. Wie oft haben Sie sich gesehen?
0: Immer wenn er in, in Deutschland zu tun hatte, haben wir das natürlich genützt, uns zu sehen. Und natürlich auch viel telefoniert. Das war selbstverständlich, nach so vielen Jahren und so einer engen Zusammenarbeit.
1: Wann haben Sie ihn denn das letzte Mal vor seinem Unfall getroffen?
0: Das letzte Mal war eine, eine Veranstaltung in Nürnberg und wir haben uns getroffen am Flughafen. Ich glaube sogar, dass seine Tochter dabei war, kurz vor Weihnachten. Da sagte er, oh Gott, jetzt habe ich dein Weihnachtsgeschenk vergessen. Da sagte ich noch zu ihm, du Michael, wir sind noch keine kleinen Kinder mehr, mach dir doch keinen Kopf. Seit ist doch alles gut, wir sehen uns im neuen Jahr und da freue ich mich auch auf mein Weihnachtsgeschenk.
1: Wie haben Sie denn damals davon erfahren, dass er verunglückt ist?
0: Durch die Presse. Ich war im, im Skiurlaub in Kitzbühel und habe da abends dann mein Fernseher angemacht und dann kam Berichterstattung über den Unfall. Und äh, es war viel Spekulation. Es war einfach nichts Richtiges zu erkennen. Und da habe ich vielleicht den Fehler gemacht. Ja, es sind alle angestanden, die da hingekommen, hingekommen. Alle, die eben in der Formel 1 und Michael ja kannten, wollten ihn sehen. Und da denke ich mir, na ja gut, da muss ich jetzt auch nicht dabei sein. Ich warte zwar ab, wie es wirklich um ihn steht, und dann kann ich immer noch hin. Vielleicht war das ein Fehler. Vielleicht hätte ich sofort zu meinem Freund fliegen sollen, egal wie es ihm geht. Das habe ich im Nachhinein auch schwer bereut, das nicht gemacht zu haben. Aber ich kann die Ohne nicht zurückdrehen. Es ist so, wie es ist. Ich habe mir Vorwürfe gemacht am Mass und habe schwer darunter gelitten.
1: Und Sie meinen, das ist der Grund, weil Sie nicht hingeflogen sind damals, dass Corinna Schumacher den Kontakt abgebrochen
0: hat? Möglich. Ich möchte ihn vielleicht nicht als einzig Grund benennen, aber sie hat mich dann wortwörtlich vorgeführt am Telefon. Ja, jetzt war nicht. Jetzt haben die Ärzte gesagt, ich sollte nächste Woche nochmal anrufen, dann wird alles gut. Dann könnte ich kommen. Dann habe ich nächste Woche angerufen, wieder eine Absage. Dann habe ich es noch fünfmal versucht, immer Immer irgendwelche Lügen gebildet. Aber Entschuldigung, wenn ich das sage, es kam bei mir so rüber, als hätte sie nur irgendwas erfunden, äh, um mir zu sagen, dass ich jetzt nicht kommen kann. Und dann irgendwann ist mir dann auch der Kragen geplatzt. Also, na gut, dann eben nicht.
1: Das passt ja ein bisschen dazu, dass die Familie Michael Schumacher komplett abschirmt. Können Sie das nachvollziehen, dass der so abgeschirmt wird? Überhaupt komplett?
0: nicht. Ich war ja der Erste, der in der Presse verlautet hat, dass ich das nicht gut finde. Bei diesen Millionen von Fans, die Michael hat weltweit, hätte doch ein Statement vieles bewirkt. Es hätte ja nichts an der Situation geändert. Man hätte einfach nur aufgeklärt, so ist es. Und wir wollen sehen, die Zukunft liegt in den Händen der behandelnden Ärzte und an ihm, wie es weiter weiterentwickelt. Aber so eine Geheimnistuerei, die gar keine ist, bei der ja eh jeder weiß, dass es ihm nicht gut geht. Ich finde es nicht okay. Aber das ist meine Meinung. Jeder Mensch kann eine andere Meinung haben, kann dazu stehen. Ich stehe zu meiner und sage, ich finde es nicht gut und damit passt er.
1: Sie haben bei Michael Schumacher erlebt, wie sich ein Erfolgsleben von einer zu anderen Sekunde komplett verändern kann. Und Sie selbst haben das auch erlebt. Sie hatten in den letzten Jahren ebenfalls diverse gesundheitliche Probleme mit der Bandscheibe und ja. haben dann im Juli letzten Jahres einen Schlaganfall erlitten. Ja. Was für Erinnerungen haben Sie dran?
0: Ganz schlimme Erinnerungen. Sie waren ja. zum
1: Glück nicht alleine. Ne? Ihre Frau und Ihre Tochter waren vor Ort, als es passiert ist mit dem Schlaganfall. Nein. Wer <lacht> reagiert.
0: Die, meine Tochter kam erst, sie wohnt äh, vis a -vis, also schon ein paar Meter. Weil meine Frau wusste so nicht recht, mit mir umzugehen, weil ich habe eigentlich, oder ich wollte agieren wie jeden Tag, mich rasieren und anziehen und ins Geschäft gehen, aber ich war gar nicht in der Lage. Ich konnte nichts greifen, ist immer daneben gegriffen und dann hat sie meine Tochter angerufen und die hat gesagt, sie muss sofort den Notarzt rufen. Und die kamen dann auch. Und haben meinen Blutdruck gemessen, der war ungefähr 240. Und die Ärztin oder eine junge Ärztin, die dabei war, wollte mir dann Blut abnehmen. Ging natürlich in die Hose mit Blut abnehmen, ist klar bei einem Blutdruck. Da ist die Spritze ausgefallen und das Blut ist hoch bis an die Decke. Runtergekommen, mein schönen hellen Anzug versaut. Da muss ich mich auch noch umziehen. Und im Nachhinein habe ich erst erfahren, wie wichtig es ist, keine Zeit zu verlieren. Man hätte bei mir auch viel mehr retten können, wenn ich die Zeit, ich die Zeit verdrödelt habe und um mich drum auch Zeit verdrödelt wurde. Aber, aber es ist so, wie es ist.
1: Ja, aber offensichtlich äh, hat man ja alles mehr oder weniger wieder hingekriegt. Ne?
0: Ja, es sind schon ein, ein, ein paar Dinge beschädigt, aber Gott sei Dank im, in der Mitte des Hirns nicht im Gedächtnisbereich, ich muss sagen, ich, ich kann nur wem auch immer danken. Und wenn es den lieben Gott gibt, dann danke ich auch dem.
1: Sie waren auf der Intensivstation, durften wegen Corona keinen Besuch bekommen, mussten das alles alleine mit sich ausmachen.
0: Ja.
1: Was für Gedanken sind Ihnen da durch den Kopf gegangen, als Sie da alleine lagen und nicht wussten, wie es mit Ihnen weitergeht?
0: Ich glaube, Sie wollen sie nicht wissen, so wirklich. Es war ziemlich eng auf dieser Station, die war überfüllt. Und ich, ich konnte ja nicht aufstehen und nicht laufen, weil ich künstlich ernährt wurde und auch künstlich auch das Wasser zugeführt wurde, weil ich nicht schlucken konnte. Bei mir war es ganz schlimm, weil sich die Zunge, was ich nicht wusste, dass die Zunge ein Muskel ist, und dieser Muskel hat sich unten verdreht und eine verdrehte Zunge, mit der können sie nicht mehr schlucken, Ende aus. Und die hat man Gott sei Dank, also nach dieser künstlichen Aufrechterhaltung von allen Teilen in meinem Körper, hat sich da durch fleißige Übungen und durch einige Tricks wieder diese Muskeln noch immer nicht ganz in der Form gebracht. Aber es wird, ich glaube daran, dass ich das schaffe.
1: Ich kann mir nur vorstellen, in so einer Situation, wenn man noch nicht mehr weiß, werde ich jemals wieder selbstständig schlucken können. Ja. Dann fängt man natürlich an, über das eigene Leben nachzudenken.
0: Über alles.
1: Sie haben Millionen auf dem Konto, Sie haben über viele Jahre ein jet leben geführt. Ja. Sind Ihnen da vielleicht auch Gedanken durch den Kopf gegangen, wie ist es wirklich das, was zählt, oder kommt es auf ganz andere Dinge an im Leben?
0: Sie sagen es. Es war, ich meine, es war ein Schlaganfall ist für gar nichts gut. Aber in, in meiner Sichtweise heute war gut für mich, weil das meine Gedanken oder mein Tun völlig verändert hat. Heute weiß ich, dass es nicht das Geld ist. Es ist die Gesundheit, das wichtigste Gut im Leben. Und ich habe auch gemerkt, dass man mit Geld auf dem Konto keine Gesundheit kaufen kann. Man kann vielleicht eine bessere Behandlung sich kaufen, aber man kann das, was passiert ist, nicht mehr zurück, rückgängig machen. Und, und das alles... Das, das gibt einem wirklich zu denken, und sagen, was ist eigentlich los, was ist wichtig in der Welt.
1: Wie stark haben Sie denn Ihr Leben nach dem Schlaganfall verändert?
0: Sie, Sie kennen ja den Menschen. Man will natürlich nach so einem Moment alles dra dramatisch verändern, aber das Leben lehrt dich eigentlich was ganz anderes. Natürlich habe ich wichtige Schritte eingeleitet, auch mit mir, aber ich war dermaßen beschäftigt mit mir und mit meiner Gesundheit. Und dass es aufwärts geht, dass ich wieder sprechen kann, dass ich wieder essen und trinken kann. Aber das hat mich natürlich viele Dinge gelehrt, die ich auch übernommen habe. Aber im Laufe der Zeit wird man schon wieder rückfällig und tut Dinge, die man sich eigentlich vorgenommen hat, nicht mehr zu tun. Ja, was soll ich sagen?
1: Herr Weber, ich danke Ihnen dass sie Zeit für Leute hatten, bei das uns. Dessert es nach der Sendung immer ein kleines Geschenk für den Gast. Sie bekommen von mir ein Weinprobierpaket aus Rheinland-Pfalz mit dem Wein, den Sie von früher her gut kennen, zumindest von den Etiketten her. Oh, Zeller toll. Schwarze Katz nämlich. <lacht> Die haben Sie auf den gewöhnlichen Massenwein aus Frankreich draufgeklebt oh, und Sie dürfen hab... sich den jetzt schmecken lassen und können selbst versuchen herauszufinden, ob der Wein in den Dank. Flaschen wirklich Zeller Schwarze Katz ist oder von mir im Tetrapack aus dem Supermarkt gekauft und ich einfach die falschen Etiketten draufgeklebt habe. Soll ich
0: was sagen, ich würde es <lacht> wahrscheinlich gar nicht erkennen.
1: <lacht> Viel Spaß dabei und Danke alles Gute. Sehr.
0: Vielen Dank, bleiben Sie gesund. Bis bald. swr 1 Rheinland-Pfalz, Leute.